0: Gracias hermanos por estar aquí, eh, yo he estado estudiando el miércoles que tomamos la decisión de poner ya en orden porque no queremos estar ahí, quién va a predicar hasta el día, no llegar hasta la fecha, a ver quién trae, no, me puse a estudiar hermanos si, y la verdad hermano que no es trabajo fácil el, el trabajo que tiene el pastor, muchas veces nosotros no valoramos y no es fácil hermano, eh, ponerse en las manos del Señor para traer un mensaje que sea específico de Dios, tienes que pasar tiempo con el Señor, y yo estudiaba, mensaje, eh, me, me puse a estudiar algunos libros de, de la Biblia y no encontraba ningún mensaje, hermano. Eh, me seguí orando al Señor y precisamente ayer todavía no encontraba, no encontraba mensaje, hermano. O sea, no sé si cuando es del Señor, como que hay algo que no te da paz. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que predique? Y la verdad, hermanos, es que esta mañana tuve que levantarme bien de mañana. O sea, tenía un pasaje en mente que el Señor trajo a mi mente. Y digo, Señor, ¿será eso lo que tú quieres? Si ese es eso lo que tú quieres, ayúdame. Yo solo quiero ser ese instrumento para dar ese mensaje que tú quieres dar a tu pueblo. Y esta mañana me levanté, hermanos, y el Señor me ha hablado a mí personalmente, porque es mi necesidad. Todos, hermanos, si yo vengo aquí con un mensaje, y, y ¿cómo se llama? No es mi necesidad, a veces no es un mensaje. Tiene que ser mi necesidad. Pero mi necesidad puede ser su necesidad hoy, hermanos. Entonces, eh, Quiero que vayan conmigo, hermanos, allá al libro de la epístola de Santiago. <coughs> Capítulo 5. Es un, es un eh, ¿cómo se llama? Sé que he escuchado muchas predicaciones acerca de, de, este, de, este, de estos pasajes que vamos a leer, hermanos, pero yo creo que es la voluntad del Señor, hermanos. Eh, hablarnos acerca de esto. Capítulo 5, versículos 13 y 14, hermano. Están ahí, hermanos. Podemos leer en voz alta todos estos dos versículos, hermano. Santiago 5, capítulo 5, eh, capítulo versículo eh, 13 y 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a arreglar este aparato aquí, hermano, porque ya ni lo habíamos encendido. El Señor me ha hablado en, una, en algo que es mi necesidad, hermanos, y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha hablado. Pero antes vamos a orar, hermanos, y que sea el que nos hable. ¿Está bien? Sí. Señor y Padre, venimos delante de ti en eh, esta mañana, Padre. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada uno, de mis hermanos, de los que están aquí, Señor, y de aquellos que también, Señor, no están aquí presentes, pero que tal vez por medio del de, eh, video o un audio, Señor, van a escuchar este mensaje. Yo te ruego, Señor, que tú, Dios mío, seas propicio y nos ayudes en esta mañana, Señor. Yo te ruego, Señor, que yo solo sea el instrumento que tú usas, Dios mío, para comunicar el mensaje, y lo que tú quieres, Dios mío, que tu pueblo haga. Señor, te ruego, Señor, que me llenes a mí de tu espíritu. Señor, que tomes el control de mis palabras, que sean tus palabras, no mis palabras. Que sea, Dios mío, tu consejo, no mi consejo. Que seas tú, Dios mío, obrando y que seas tú obrando a través de tu palabra en los corazones, Dios mío, dando el consuelo que tu pueblo necesita. Bendice, Dios mío, tu palabra, que tu nombre sea glorificado en esta mañana a través de esta enseñanza, Señor, eh, que tú quieres darnos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo, hermanos, que muchos hemos escuchado acerca de esto y muchos hasta lo podemos tener de memoria este, este, estos pasajes pero es algo, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta, que si nosotros no llegamos a aplicar eh, las palabras que el Señor dice, no, va, no van a hacer ningún efecto en nosotros. El Señor me ha estado hablando acerca, qué bueno que se sentaron, hermanos, ya, ya había dicho a mi esposa, hazme señas y no lo siento porque la vez pasada lo estuve hasta el segundo punto parados. <risa> ya me conocen y qué bueno que se sentaron. Hermano, si, eh, le digo, si nosotros no aplicamos la palabra, podemos ser, como dice, oír la palabra y no aplicarla. Pero en estos pasajes, hermano, yo creo que es una necesidad eh, eh, que la iglesia tiene. Yo creo que esta necesidad también es de todos eh, como iglesia. Sé que eh, yo creo que todos hemos tenido aflicciones, hermano. Y muchos pueden estar pasando por aflicciones en este momento, una aflicción no necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser una eh, necesidad espiritual, hermanos. Algo que eh, personas no pueden saber cuál es tu necesidad, pero tú sabes cuál es ese, esa situación que te está afligiendo. Pero también Dios la sabe, hermano. Muchos podemos estar presos de un pecado, hermano, de que no podemos salir de él. El Señor no quiere que estemos ahí metidos en esa cárcel del pecado, hermanos. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere ayudarnos esta mañana. Y... Yo estuve meditando acerca de estos pasajes y le digo, Señor, eh, no sé si usted está desanimado, hermano, pero Dios quiere animarte. Dios quiere animarte. El Señor quiere animarte a ti, quiere animarme a mí, quiere animar a tu familia, hermano. Necesitamos, hermanos, obedecer la palabra de Dios para poder eh, aplicar y, y que Dios obre en nosotros. Hermanos, yo sé que si usted es honesto con el Señor, el Señor le va a ayudar. Leyendo estos pasajes, volviendo ahí a leer, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hágase la pregunta, hermano, ¿hay algo que te aflige? ¿Hay algo que te está afligiendo a ti esta mañana? Medita en esa, en, en esa. ¿qué tristeza tienes? ¿Qué te está entristeciendo? ¿Qué es lo que te está afligiendo? Dios lo conoce, Dios lo conoce. Dios es tan bueno, hermano, que conoce nuestras necesidades y Él no quiere que estés afligido. Pero yo encontré algunas cosas aquí, Por qué, como el, el título del mensaje, hermanos, eh, le puse yo, déjeme ver, hermanos, sanados y levantados. Allá está el título del mensaje, sanados y levantados. ¿Cómo nosotros podemos ser sanados y levantados? Sanados y levantados. Muchos de nosotros estamos caídos, hermano. Estamos caídos espiritualmente. Estamos aquí en la iglesia, hermano, pero nosotros sabemos que estamos derrotados. Estamos derrotados espiritualmente, hermano, no tenemos fuerzas. Hermano, nosotros estamos aquí, como dicen, bien vestiditos, pero el Señor conoce, hermano, nuestra necesidad espiritual. No podemos levantarnos. Yo no sé si es, si es usted, hermano, pero yo me siento así. Y Le digo, Señor, yo estoy derrotado espiritualmente, hermano. Yo, yo sé que he estado cayendo espiritualmente. Y el Señor no quiere que yo esté en esa condición. Pero también hay algo otras aflicciones que me pueden, pueden afligir. Puede ser uno de tus hijos, hermano, de, lo, de los cuales tú quieres que, que venga a los pies de Cristo, lo ves tan rebelde y te aflige. El Señor quiere ayudarnos, hermano. El Señor quiere ayudarnos. Y yo encuentro aquí, hermano, tres cosas que nosotros podemos hacer. ¿Cómo podemos ser sanados y levantados? ¿Cómo podemos ser sanados y levantados? cosas que el Señor nos manda aquí hermano y que nosotros podemos hacer dice ahí está alguno entre vosotros afligido haga oración haga oración pero el hecho de hacer una oración hermano nosotros muchas veces nos encontramos pidiendo mal verdad nos encontramos muchas veces pidiendo cosas por las cuales no es nuestra necesidad Dios conoce cuál es la necesidad espiritual que nosotros tenemos, cuál es nuestra aflicción verdadera, pero nosotros a veces no estamos pidiendo por nuestra aflicción, estamos pidiendo por nuestros caprichos, por nuestras cosas que queremos, pero no pedimos exactamente lo que queremos. Entonces el Señor quiere ayudarnos esta mañana, dice, ¿cómo ser sanados y levantados? Mire lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 16, <coughs> dice el versículo 16, eh, Confesaos, dice vuestras ofensas, unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para poder ser sanados y levantados? Muchos de nosotros, hermanos, cargamos con amarguras. Muchos de nosotros cargamos con problemas del pasado. Cargamos con diferentes situaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido honestos con el Señor. Dice la última parte del versículo 17. La oración eficaz del justo. Dice puede. Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero antes dice. confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermano nosotros no podemos ir a Dios. Y todavía muchas veces hermano. Tenemos problemas entre, entre hermanos. Problemas entre familiares. Problemas con otras personas. Y nosotros no, no hemos confesado a estas personas. Muchas veces el culpable no, tal vez no somos nosotros, pero cargamos con ese problema con que nos ofendió, ¿verdad? Pero que el Señor quiere sanarnos y dice, la parte, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué tipo de oración debe hacer? Yo le puse la primera verdad o primera cosa que nosotros tenemos que hacer, hermano, es eh, traer, hermanos, una oración eficaz y de confesión. Una oración eficaz y de confesión Hermano, un ejemplo Cuando tú tienes un dolor de cabeza no vas a, ir a mandar, no vas a ir a comprar pastillas para el dolor de estómago, ¿verdad? A veces la solución para un problema de aflicción, hermano Muchas veces porque no sabemos qué es lo que verdaderamente aflige a una persona Esa persona a veces tiene que ser honesta con ella misma ¿Qué es lo que me está afligiendo? Yo necesito la medicina necesaria y la necesidad necesaria es la confesión, hermano. Muchas veces, la confesión de un pecado que te está cargando ahí, puede ser no que seas culpable tú, sino que otra persona te ha ofendido, pero tú estás cargando con eso porque si no viene él a mí, yo no lo voy yo, yo no voy a yo, él tiene que venir a mí. Es orgullo también, hermano. Es orgullo entonces qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Nosotros tenemos que confesar este pecado, ser honestos. Si una persona te ha ofendido, tú debes ser honesto y ir a esa persona. Verdaderamente me has ofendido. Tenemos que ser honestos, hermano. Muchas veces no somos honestos, hermano. Necesitamos ser honestos. Entonces yo lo que veo aquí, cómo dice, está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Te aflige algún pecado? ¿Te aflige alguna situación? ¿Hay alguna situación en tu familia que te está afligiendo, te está cargando y que la, o la tienes cargando por mucho tiempo? El Señor dice, hago oración, pero ¿cómo debe ser esa oración? Esa oración debe ser eficaz, debes mentar el problema que tienes, hermano. Dile al Señor, Señor, este es mi problema, este es lo que me está afligiendo. ¿Qué es lo que me está afligiendo? Cuéntale exactamente cuál es tu problema. Nosotros no podemos ir al Señor y decirle, Señor, usted sabe cuál es mi necesidad. Dile cuál es tu necesidad, cuál es tu aflicción. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu aflicción esta mañana? ¿Te afligen tus hijos? Dile directamente al Señor, Señor, mis hijos me afligen, mis hijos me afligen. Me aflige su, me aflige su situación espiritual, me, af, me ha afligido esta situación con este hermano, me ha afligido esta situación con, con mi familia, pero también ahí dice, Puede ser una causa de no confesión. Confesión puede ser también por... Eh, nosotros podemos estar pasando por una aflicción porque somos responsables. Porque muchas veces eh, nosotros tenemos que pasar por aflicciones, hermano, por pruebas, por situaciones difíciles. Muchas veces son unas por causa del pecado, hermano. Otras son por causa de los hombres, dice la... Otras son por causa de Satanás y otras por causa del Señor, ¿verdad? A veces el Señor quiere probarnos y va a hacernos pasar por situaciones difíciles, pero Él quiere hacer, sacar algo bueno de eso. Pero otras veces nosotros mismos estamos, eh, nos hemos metido en esa aflicción, hermano. Otras veces nosotros mismos somos responsables y nos hemos metido en esa aflicción por culpa del pecado. Puede ser por desobediencia a la palabra de Dios, hermano. No hemos aplicado la palabra de Dios y el Señor. Solo estamos recibiendo las, eh, ¿cómo se llama? Las recompensas de nuestra desobediencia, hermano. Si nuestros hijos están rebeldes Podría ser hermano que nosotros no hemos Aplicado eh, directamente la palabra de Dios Entonces yo veo La primera verdad aquí es que el Señor Quiere que oremos Eficazmente y confesemos Hermano oremos eficazmente Y confesemos Mire lo que dice ahí el, eh, Santiago 1 versículo 2 hermanos Dice hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 11 dice, Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo... De aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren Habiendo oído de la paciencia de Job Y habéis visto, dice, el fin del Señor Que el Señor es muy, muy misericordioso y compasivo Tenemos un, un libro completo de 42 capítulos en el libro de Job, hermano Nosotros podemos tomar ejemplo. Yo creo que nadie ha pasado por esas aflicciones y esas pruebas que Job ha pasado, hermano Nadie y nadie en esta tierra la puede decir, yo pasé por eso. No, hermano, si nosotros leemos el libro de Job, vemos que nadie puede haber pasado esas cosas. Y el Señor nos da esas esa como ejemplo, hermano, de ver que eh, vemos al final en el capítulo. Quiero que vayan allá, hermanos, y leamos un poco de, eh, lo que Dios hizo con Job. Eh, Job, capítulo 1, versículo 21 y 22 Téngame paciencia hermano, están ahí hermano Ok, el versículo 21 y 22 dice Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sé el nombre de Jehová bendito Y en todo esto dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Ahí mismo en el capítulo 2, versículo del 6 al 10 Vamos a leer, mire lo que dice Y Jehová dijo a Satanás He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, eh, ¿aún, tienes, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Hermanos, muchas veces nosotros los encontramos en la prueba y nos quejamos. Y estamos diciéndole al Señor, ya quítame esto. ¿Sabe que el Señor quiere sacar algo bueno de nosotros? Muchas veces estamos en esa prueba, hermanos, porque el Señor quiere sacar algo bueno de nosotros. Y podemos ser culpables de no pasar esa prueba y el Señor quitarla y tener que hacerlo más adelante. Porque le estamos diciendo, Señor, quítala. Mejor, si vamos a pasar, que la pasemos con el Señor, hermano. Pero que una prueba, que, que venga, hermano, que no venga por causa del pecado. Que venga porque Dios así lo quiere, porque quiere hacernos mejores. Pero muchas de nosotros estamos en aflicción, hermanos, por causa de nuestro pecado. Estamos en aflicción porque otras personas tal vez nos han mantenido en esa prisión y nosotros mismos no queremos perdonar a esas personas, hermano. Nosotros no queremos perdonarlos. Entonces nosotros podemos venir cargando. Yo no sé cuántos hay aquí, hermano, que tienen recuerdos de la niñez, recuerdos de su adolescencia, recuerdos de sus padres, maltrato de sus padres y tienen rencor con sus padres, con sus madres. Eh, tienen problemas del pasado y vienen arrastrando con eso. El Señor dice... El Señor dice la oración eficaz La oración eficaz Necesitamos ir a Dios concretamente eh, ¿Cómo se llama? Eficientemente con lo que nosotros ¿Cuál es nuestro problema? Dios, eh, que nos está eh, ¿Cómo se llama? Manteniendo afligidos Una aflicción puede ser una amargura hermano Una carga Una aflicción no, no nos deja ver el gozo hermano No nos deja ver el gozo ¿Por qué? Porque estamos cargando con todo eso Estamos cargando, hermano, y Dios quiere quitar nuestra carga. El Señor quiere que estemos descargados, hermano, para que podamos servirle. Pero nosotros no podemos servirle con aflicciones, hermano. Así, de esa forma, cargados porque vamos a estar culpando. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me hizo esta, esta persona? ¿Verdad? Entonces, Dios quiere librarnos, hermanos. Es la primera verdad, entonces, que yo veo aquí. Es que la oración eficaz y de confesión. Necesitamos ser eficaces al pedirle a Dios, hermano. Oración eficaz y de confesión. Vamos a ver algunos pasajes aquí, hermano. Por ejemplo, quiero que mire lo que dice ahí en Mateo 7.7, hermano. Mateo 7.7. ¿Están ahí, hermano? Mateo 77 dice, el versículo 7 dice, perdón hermanos, «Pedid, dice, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente?» Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre? Dice que un Padre, nosotros siendo malos, si nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar una piedra. Y Dios es mejor que nosotros, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu aflicción esta mañana, hermano? ¿Cuál es tu aflicción esta mañana? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Por qué tantos años cargando una aflicción cuando tú puedes llevarla a Dios específicamente y decirle, Señor, esto es lo que me aflige, esto es lo que me está afligiendo? ¿Qué te está afligiendo esta mañana, hermano? Yo no sé, pero el Señor lo sabe. Hay muchas cosas en mi vida que me estaban afligiendo, hermano. Yo cuando leí estos pasajes, yo le pedí perdón al Señor y le digo, Señor, perdóname porque yo he cargado con estas cosas. Yo he estado cargando con estas cosas. En otras palabras yo le estaba diciendo Confesando al Señor Señor tú has estado ahí Pero yo no he confesado estas situaciones delante de ti Necesitaba confesarlas. Muchos de nosotros estamos cargados aquí hermanos Con cosas del pasado El Señor no quiere que cargues con tu pasado hermano Imagínate Satanás trae a tu mente todo eso Y hace Satanás de un pensamiento hermano Te lleva a otro pensamiento y terminas amargado ¿Verdad? Entonces ¿qué tienes que hacer Suéltalo hermano Suelta Suelta eso Dile al Dios eficaz, específicamente qué es lo que te aflige esta mañana Yo no sé, pero el Señor sabe qué es lo que te está afligiendo a ti esta mañana Específicamente dile qué es lo que te aflige Cuéntale al Señor ¿Te aflige algún amigo? ¿Te aflige algún hermano? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te ha fallado? ¿Alguien que tenías confianza tú te ha fallado? Dile al Señor, Señor estoy afligido por esta situación El Señor quiere sanarte hermano El Señor quiere levantarte él quiere sanarte y quiere levantarte Hermano para mí ha sido de bendición esto de decirle, de decirle al Señor cosas que yo he venido cargando Y yo sé que Él quiere sanarme Entonces veo ahí, vamos a ver otro pasaje Quiero que vaya ya al Salmo, Salmo 107 hermanos Salmo 107 Téngame paciencia hermano porque yo con la Biblia soy bien lento ¿Están ahí, hermanos? Qué bueno que son rápidos. Salmo 107, vamos a ir allá al versículo 6. Versículo 6, ¿están ahí, hermanos? Dice: Entonces clamaron a Jehová en sus angustias y Él los libró de sus aflicciones. Versículo 17, hermano. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Versículo 17. También el versículo 19 y 20, hermano. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová. El versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Dios quiere sanarnos, hermanos. Dios quiere sanarnos. Yo no sé, hermano, cuál sea su aflicción esta mañana, pero el Señor de veras quiere sanarlo, hermano. Confiese específicamente, hermano. Ore, porque la, ahí tenemos en Santiago, hermano. Vuelva allá a Santiago. Yo me pierdo de este libro, hermano, y tengo que volver ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, haga oración. ¿Cómo debe ser esa oración? Esa oración debe ser específica, eficaz. Oración eficaz Y una oración que lleve confesión hermano Porque muchas veces esa oración necesita una confesión Para que tú puedas ser libertado de esa aflicción Necesitas confesión Muchas veces confesión hermano Entonces necesitas oración eficaz y confesión Número uno ¿Qué necesitas? Oración eficaz y confesión Sigamos leyendo entonces dice la segunda parte del versículo 13 ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, cante alabanzas. Esta mañana cuando yo puse allá, hermano, yo no tenía un mensaje, pero o sea, yo le digo, Señor, yo no sé qué voy, voy a, qué quieres que enseñe. O sea, si no, no estoy claro en esto, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Eh, eh, pero yo, busque, muchas veces uno está buscando, hermano, pasajes, oh, o este pasaje puede hablar. No, el Señor quiere hablarte a ti personalmente, hermano. El Señor quiere hablarte personalmente. Es contigo con quien quiero tratar, no con aquellos. Déjame a mí tratar con ellos, pero personalmente. El Señor me dice a mí, quiero tratar personalmente contigo. ¿Qué era lo que me estaba afligiendo? Yo tuve que ir al Señor y decirle, Señor, estas cosas aún no me están afligiendo. Señor, perdóname, porque yo las he cargado. He vivido con ellas. Han pasado años y no las he desechado. Yo pensé que ya las había tirado, pero las he venido arrastrando por años. ¿Cuántas cargas vienes arrastrando por año y no te quieres descargar de ellas? Y tu vida está pesada por las cargas, hermano. Está pesada por las cargas. Dios quiere liberarte, quiere que camines livianamente, hermano. Entonces tenemos ahí la primera verdad. Nosotros tenemos que eh, hacer una oración eficaz y de confesión. La segunda parte ahí tenemos, dice, está alguno alegre, cante alabanzas. Mire, hermano, muchos de nosotros aquí no cantamos alabanzas por lo mismo. Porque no hemos confesado nuestros pecados. Y cuando una persona está cargada de pecado, no tiene ánimos de cantar. No tenemos ánimos de cantar. Honestamente, hermano Roberto, me admira. A mí, cuando yo estoy aquí, eh, digo, Señor, ¿por qué no me suelto yo así? Hermano, muchos de nosotros aquí estamos como, ahorita por esta regla de, de tener el, la mascarilla, pero estamos como atrapados ahí que no podemos decir un amén. De verdad que por eso eh, muchos dicen, cuando les mencionamos a iglesia bautista, la bautista dice, no, nah, esas. Parecen misa ahí, hermanos, de verdad, sabe, Honestamente nosotros, muchos de nosotros retenemos el Espíritu, hermano. El Espíritu quiere exaltarse. Muchos de nosotros aquí, hermanos, honestamente, eh, eh, criticamos a los pentecostales, pero ellos son más alegres que nosotros, hermano. Ellos son más alegres que nosotros. ¿Por qué nosotros no decimos amén? Porque estamos cargados de pecado, hermano. Estamos cargados de aflicciones y el pecado no nos deja, entonces, no nos deja, hermano, no nos deja levantarnos, no nos deja cantar. Venimos como dice el pastor ahí ya no, apenas, apenas metemos los pies ahí a la puerta, hermano. Hermano, estamos nosotros cargados de pecados, no podemos aquí dice, ¿Está alguno alegre? No podemos estar alegres con el pecado, hermano. Estamos cargados de pecado, no podemos cantar, dice, ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. No podemos cantar. Cuando venía en camino, yo le dije a mi esposa, "Maneje, venía viendo los textos." Los hermanos como que el Señor ya lo estaba preparando, estábamos poniendo textos. Ahí yo digo, Señor, este, este es tuyo. Ya vienen alabando al Señor en el WhatsApp, estaban poniendo ahí unos himnos que llegaba, llegaban al alma, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Si no hacemos la primera parte, oraciones eficaz y de confesión, nosotros no podemos cantar alabanzas al Señor, hermano. No podemos, no vamos a poder, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado no nos va a dejar. El pecado, Dios mío, no, no, hermano, nos quita el gozo. Nos quita el gozo. Muchos aquí, hermano, Honestamente hermano necesitamos, eh, necesitamos pedirle al Señor perdón de corazón Pedirle de corazón arrodillarnos y confesarle Señor te hemos fallado Nosotros hemos desechado la palabra del Señor hermano Yo, yo hermanos, he estado anotando los eh, cómo se llaman los mensajes del pastor del año pasado Yo digo Señor ¿cuántos de estos he aplicado Hermano yo no sé si usted, si usted trae un libro y anota es importante que usted note, pero si no lo vamos a aplicar, yo he anotado muchos pasajes, eh, muchos textos del pastor aquí y no he aplicado muchos de ellos. Entonces, ¿qué, qué somos nosotros entonces cuando no aplicamos la palabra de Dios? Oidores olvidadizos. olvidadizos. Advertencia al matrimonio. Tenemos un montón de textos. hermano. Yo tengo todos los... Me, me, me he dedicado a apuntar todo el año pasado eh, lo que le pasa mucho, lo que le pesa mucho a Dios... El cristiano al cual el diablo premia. Yo no sé si usted se acuerda de esos pasajes, pero mucho, usted ni por cerca de usted. No, yo, yo estuve aquí, pero no me acuerdo. ¿Por qué, hermano? Porque no los hemos aplicado. Protege tu pureza. Eres un cristiano de eh, descalzo. Está este cuerpo de muerte, lo que mata al cristianismo. Hermano, ¿usted, no, ¿usted se acuerda de estos mensajes? Yo los tengo aquí, pero no, no los he aplicado, hermano. Yo los tengo aquí, no los he aplicado. Estamos cargados de pecados, hermano. Debemos confesar a Dios y decirle, Señor, ha tenido su siervo aquí. El, el hermano Marco, cuando estuvo allá, ¿cómo se llama? Eh, estuvieron allá en Bull Ranch. Él predicó acerca de la iglesia. Que dijo que, no, ¿sabe qué? Dios de veras podría haber quitado a nuestro pastor de aquí, hermano. Pero solo para hacer, podía quitar el candelero de aquí. Por ser desobediente. nosotros. Porque estamos aquí en la iglesia, pero no estamos aquí. Estamos aquí y no estamos aquí, hermanos. Si nosotros hoy pudiéramos venir... El pastor puso el domingo pasado... Si, si ustedes hicieran algo este domingo... Gracias por lo que salieron negativos... Pero si ustedes hicieran algo que le dieran motivos a Dios para que nos sane... A los que estamos enfermos... Si en este día nosotros pudiéramos venir a este altar y pedirle al Señor y decirle... Señor, hemos desechado tu palabra... Has puesto a tu siervo aquí, hemos desobedecido tu palabra... Ha venido con mensaje tras mensaje y no lo hemos aplicado no en nuestra vida. Hemos escuchado los mensajes, pero no los hemos aplicado. ¿Podrías perdonarnos, Señor? ¿Podrías perdonarlo? ¿De veras el Señor podría levantar a muchos que están afligidos allá? La hermana Wendy y su familia. No sé, espero que ya estén bien. Yo no sé cómo están, hermano Marcos. Mucho mejor. Eh, ayer le mandé un texto al pastor y eh, para mí fue música para mis oídos. Dijo que estaba, ya estaba mucho mejor. Esa es buena noticia, hermano. Estaba mucho mejor. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros no, no tenemos, estamos aquí, pero no estamos aquí? Porque la palabra de Dios se predica y no se cumple. La palabra de Dios se predica y no se cumple. Entonces, aquí tenemos la segunda parte, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. No podemos cantar alabanzas con pecado, hermano. No podemos cantar alabanzas con pecados. Ahora, ¿qué tipo de alabanzas son las que agradan a Dios? El Señor quiere que le cantemos, hermano. Estamos viendo que el Señor quiere sanarnos y quiere levantarnos. El Señor quiere que hagamos esto. Quiere que tengamos una adoración con cánticos espirituales, hermano. Adoración con cánticos espirituales. Muchos de nosotros no cantamos cánticos espirituales, ¿no sabe? Yo muchas veces eh, he andado allá afuera y escucho música, ahí los los compañeros de trabajo están música y a veces hasta quiero seguir eh, en mi mente como que me acuerdo del mundo atrás. Eso no agrada a Dios, hermano Muchos de nosotros, ¿por qué, hermano? Porque no estamos aplicando la palabra de Dios A veces yo digo, yo digo, tengo que decirles, Ay, señor, ¿qué estoy haciendo? Viene, viene, viene música, están cantando otros ahí Y yo digo, señor, si ya no soy de ellos ¿Por qué estoy siguiéndolos a ellos? No estamos siguiendo a Dios, hermano Necesitamos cantar cánticos espirituales, hermano Dice ahí, ¿está alguno alegre? hermano? nosotros deberíamos estar todos alegres ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó, hermanos. Cristo nos salvó. ¿No estás alegre, hermano, porque Cristo te salvó? Debemos estar alegres, hermano. Cantar cánticos, alabances espirituales, cánticos espirituales que lleguen, que lleguen a nuestro espíritu, hermano. Que el espíritu se regocije. Pero no podemos, hermano. Pero sí debemos al recordar, hermano, de que Cristo dio su vida por nosotros. Debemos cantar cánticos espirituales. Miren lo que dice ahí el versículo, la última parte del del versículo 11, dice, habéis oído la paciencia, eh, no, perdón, y habéis visto, dice, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Debes estar alegre, hermano, porque el Señor tuvo compasión de ti. ¿Dónde estábamos perdidos ante nosotros en el mundo, hermano? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Hay un motivo para cantar alabanzas y cánticos espirituales al Señor. El Señor nos sacó de aquella vida de pecado que llevábamos nosotros, hermanos. De aquella vida perdida. De aquella vida, señor, eh, hermanos, que no tenía ningún fin. El único fin que nos esperaba era el infierno, hermanos. Ese era el único fin que nos esperaba. Nosotros debemos cantarle al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido compasión, hermanos. Nos vio cómo estábamos y podía ver Él cómo íbamos rumbo al infierno, hermanos. Él nos sacó de ese hoyo donde íbamos, hermanos. Muchos de ustedes están aquí, hermanos, porque, y yo también estoy aquí, hermano, porque Dios tuvo compasión de mí. Dios tuvo misericordia. Y ese es un motivo para cantar alabanzas. Ese es el motivo, hermano, que nos debe motivar esta, esta mañana de decir, Señor, debo cantarte, debo alabarte con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque tú has tenido misericordia de mí. Entonces, la segunda parte, debemos adorar con cánticos espirituales. Debemos adorar con cánticos espirituales. Miren lo que dice allá en Salmo 103, hermano, voy a leer unos, unos versículos ahí, Salmo 103, Salmo 103. ¿Están ahí, hermano? Del versículo 1 hasta el 8, hermano, dice, «Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo monte» bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades él es que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordia el que sacia de bien tu vida de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová. Él ha sido clemente. Él ha sido misericordioso. Él ha sido compasivo contigo, hermano. Conmigo. Debemos cantarle, hermano. Debemos adorarle. Adorarle con cánticos espirituales. Él se merece, hermano, porque Él es digno. Él es digno de ser adorado porque Él dio su vida por nosotros, hermano. Perdido estaba yo, hermano, y Él vino a salvarme. Gracias a Dios, hermano, estamos aquí ahora. Podemos estar sentados escuchando la palabra de Dios, hermano, porque Él nos salvó. Él nos sacó de donde estábamos, hermano. Demos gracias a Dios, hermano. Cantémosle. Esta mañana, hermano, podemos arreglar nuestras vidas con el Señor. Yo estuve meditando esta mañana y yo le decía, Señor, aunque todo mi pasado pudo haber sido sucio, del día de hoy en adelante yo puedo caminar contigo. Si aplico tu palabra de hoy en adelante, puedo caminar con el Señor, Hoy es el día que podemos empezar, hermano. Si muchos de nosotros hemos estado caminando como cristianos, hermanos mundanos, podemos empezar el día de hoy. Hoy podemos empezar, hermano. Hoy es el día que el Señor puede cambiar nuestro rumbo de nuestras vidas si nosotros aplicamos la palabra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos adorarle con cánticos espirituales, porque es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice allá en Efesios 5.19, Efesios 5.19, <coughs> Versículo 19 dice, y hablando entre vosotros con salmos, leímos allá el salmo 108, el Señor es misericordioso, hermano. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. Hermano, no retengamos, no detengamos al Espíritu Santo, hermano. Aquí estamos nosotros como con estas mascarillas, aquí que no podemos abrir nuestra boca. ¿Por qué, hermano? Porque estamos cargados de aflicciones, cargados de pecados que necesitamos confesar, pecados específicos, hermano, que nosotros debemos llevarlos al Señor. El Señor quiere que le cantemos alabanzas porque Él, Él que nos ha sanado y nos ha levantado, hermano. Y Él quiere, Él quiere levantarnos, Él quiere sanarnos y levantarnos esta mañana de toda esa depresión en la que le podemos encontrar, hermano. Él quiere sanarnos. Entonces, mire, podemos ver, hermano, que muchos pueden estar presos en el pecado. Presos en las aflicciones. Pero mira el ejemplo que tenemos aquí. En la palabra del Señor hermano. Quiero que vayan conmigo. Allá al libro de Hechos. El libro de Hechos hermano. Capítulo. Perdón hermanos. Hechos capítulo 16. Versículo 25 y 16. Están ahí hermano. Hechos 16. Versículo 25 y 26. 26. A veces me equivoco yo hermano y pienso que estamos en la escuela dominical Y entendemos que en la escuela dominical eh, hay un compartimiento y, y es más fácil hermano En la predicación yo digo Señor perdóname porque muchas veces no Sabemos que solo es el que dirige hermano Pero mire lo que dice aquí Aquí vemos entonces eh, Pablo y Silas hermano Versículo qué les dije hermano 25 y 26 Dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Perdón, que leí? El 25 les dije, ¿verdad, hermano? Voy a leer el 25 nuevamente. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, Cantaban himnos dice a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de, de todos de todo se soltaron ¿Qué cantaban dice cantaban himnos a Dios Hermanos nosotros muchas veces lo que necesita ver el mundo allá vernos a nosotros gozosos porque muchos están presos y nosotros podemos ser esos hermanos Que nosotros podemos soltarlos a través de nuestra alegría Mostrar gozo y alegría Pero muchos allá siguen presos hermanos Porque nosotros ven nuestro ánimo y dicen Yo no sé qué ánimo le podemos dar nosotros a los, a, a los inconversos hermanos ¿Qué ánimo le podemos dar? ¿Ah? Los inconversos nos miran y ¿sabe qué? Yo he escuchado gente que dice para hacer para como ese no, no soy, Mejor no voy a la iglesia Honestamente hermanos Entonces ¿Qué pasa? Porque no ven gozo en nosotros, hermano. No ven gozo. Yo, yo soy honesto en mí. Yo digo, Señor, yo necesito eso. Si yo me, estamos en medio de la multitud, lo, los, nos, ¿nos identificaría una multitud en medio de nosotros como cristianos, hermano? ¿Verdad que no, hermano? Necesitamos, hermano, el gozo, poder, poder adorarle al Señor con cánticos espirituales, pero no podemos porque estamos cargados de pecados, hermano. Entonces vemos ahí ejem el ejemplo que Dios quiere que le cantemos, quiere que adoremos con cánticos espirituales, hermano, y Él puede soltarnos de nuestras prisiones. Él puede desatar esas celdas que están cerradas, hermano. Él puede sacarnos de la cárcel espiritual en que nos encontramos. Él nos puede levantar. ¿Cuántos de aquí han crecido un mínimo este año, hermano? Yo honestamente yo le decía, Señor, me parece que en vez de ir para arriba, voy para abajo. Señor, ayúdame. El Señor a mí, esto es lo que me estuvo hablando a mí, hermanos. Tú necesitas confesar. Primeramente, has desobedecido la palabra de Dios, por eso no estás creciendo. Eh, no has confesado todo lo que te está cargando y en vez de ir para adelante y ser liviano y poder, enseñar, eh, poder eh, dar ejemplo a otros, tú no puedes dar ejemplo porque estás cargado. ¿Y cómo ayudas a otros con una carga si tú también estás cargado? No podemos ayudar, hermanos. No podemos ayudar con una carga a otros porque nuestra carga sería más pesada. No podemos ni con la nuestra, hermanos. ¿Verdad? Necesitamos soltar nuestra carga hermano Entonces el punto no dos Punto número dos Necesitamos una adoración con cánticos espirituales hermano Número uno Necesitamos oración eficaz y de confesión Número dos Necesitamos eh, adoración con cánticos espirituales Y es lo que necesita Dios hermano Dios necesita eh, ¿Cómo se llama? Que le adoremos en espíritu y en verdad hermano ¿Qué dice Juan 4, 23 y 24 hermano? Mira lo que dice allá Juan 4 el versículo 23 y el 24 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira hermano, la adoración es personal. La adoración es personal. Dios nos está llamando a una adoración personal hermano. Para que nosotros podamos salir de la cárcel de la aflicción y ser sanados y levantados, necesitamos adorar personalmente a Dios. Yo le decía esta mañana, ¿cuándo es la última vez que te has levantado Delante de Dios y lo hemos adorado. Directamente, sé honesto, que si el Señor, si, si lo hiciera levantar la mano aquí y diría, levantara la mano y el Señor diría, a todo el que mienta hoy va a caer como Ananías y Zafira. Hermano, estoy seguro que aquí, como dicen, caeríamos todos tendidos. Porque no nos hemos levantado a adorar a Dios y Dios está pidiendo que dice, adoración, adoración con cánticos espirituales. Porque Él es digno, debemos adorarlo, hermano. Él necesita ser adorado. Él merece ser adorado, hermano, por lo que hizo por nosotros. Él merece ser adorado. Entonces, mira otro versículo ahí, hermano, y vamos a terminar este punto. En Salmo, Salmo 107, allá mismo, hermano, Salmo 107. Ustedes son bien rápidos, hermano. Salmo 107 Quiero que lea conmigo el versículo 1 y el 2. Dice, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Eres salvo tú, hermano? Has sido redimido del poder del enemigo. Ya no vas a ir al infierno, hermano. Ese es un motivo para que podamos cantar alabanzas. Allá dice, está uno alegre, cante alabanzas. No podemos cantar alabanzas con pecado. Pero al darnos cuenta que somos hijos de Dios, hermanos, debemos decirle al Señor, tú eres digno de ser alabado. Yo debo adorarte, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno. Ahí mismo en el Salmo 107, versículos 8 y 9, mire lo que dice, hermano. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en, en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Y el versículo 15, 14 y 15. Dice esto, hermano, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Señor quiere sanarnos y quiere levantarnos, hermano. Él quiere sanarnos y quiere levantarnos. No quiere que estemos afligidos de esta manera que lo encontramos ahora, hermano. Muchas, muchas veces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que estas aflicciones, como le digo, vienen unas por causa de pecado, otras por causa de los hombres, otras por causa de Satanás y otras por causa del Señor, ¿verdad? Por causa del Señor, son pruebas que el Señor manda a nuestras vidas, hermanos, que el Señor quiere hacernos mejores. Muchas veces podemos estar encontrados en, entonces en una aflicción por causa de nuestro pecado. Yo no sé, hermano, cuál es la cosa que nos están afligiendo, pero el Señor quiere sacarnos de ahí. Entonces tenemos dos puntos ahí, y el último, hay un punto especial aquí, hermano, que... <coughs> Vamos a ir allá a Santiago nuevamente, hermano, quiero que vayan allá. Santiago 5 versículo 14 Ya vimos dos puntos Entonces está alguno entre vosotros afligido Haga oración Esa oración debe ser una oración eficaz Y de confesión Está alguno enfermo entre vosotros Cante alabanzas Esas alabanzas deben ser cánticos espirituales ¿Verdad? Cánticos espirituales la otra parte ahí del versículo dice, el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Entre nosotros? Hay algunos enfermos, ¿verdad hermanos? Tenemos a nuestro pastor enfermo. Tenemos aquí también, sabemos, sabemos que hay hermanas, hermanos enfermos. ¿Y qué dice aquí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiendo, le dice, con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Si no está enfermo físicamente, está enfermo espiritualmente, hermano. Ustedes pueden decir, yo estoy sano, espiritualmente podemos estar enfermos. Pero el Señor quiere sanarnos, como digo, el título del mensaje es Sanados y Levantados. Sanados y Levantados. ¿Está el versículo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué quiere el Señor que hagamos en esto, hermano? Ah, los ancianos de la iglesia, oren por él, dice. ¿Cómo deben orar? Miren lo que dice el versículo, el versículo 15, hermanos. Versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados y la oración de fe la parte que del la primera parte del versículo 14 dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ¿cómo deben orar los ancianos de la iglesia por él? con fe dice y la oración de fe la oración de fe salvará al enfermo la oración de fe salvará al enfermo versículo 17 tenemos un ejemplo aquí de el profeta elías dice elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a, a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses versículo 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La tercera cosa verdad que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos, para ser sanados y levantados, es que hagamos esto, una oración con fe y con fervor. Una oración con fe y con fervor. Muchos de nosotros a veces hemos estado afligidos y sí le hemos orado al Señor, hermano. Ay, Señor, quítame esta aflicción que tengo aquí. Pero hemos dejado de orar. El Señor quiere que oremos fervientemente, hermano. Quiere que sigamos orando, fervientemente. Tenemos allí el ejemplo de Elías, hermano, nos da un ejemplo. Miren lo que dice ahí en Elías, quiero que vaya al libro eh, Primera de Reyes, hermano. Primera de Reyes, 17. Están ahí, hermano. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, eh, perdón, ya estaba en versículo 1, hermano, es 17, ¿verdad? Ok, el versículo 1, hermano, dice, Entonces Elías Tisbita, dice que era uno de los moradores de Galá, dijo acá, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo, capítulo 18, versículo 1, eh, perdón, el versículo, perdón hermano usted, el versículo, versículo 1 y versículo 42 hermano. Pasado muchos días, dice vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo, ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Quiero que salte hasta el versículo 42 hermano hasta el versículo 42 al 45. ¿Están ahí, hermano? Acab subió, dice, a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y, bien, eh, y viento. Y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Israel. Vemos aquí hermanos que cuántas veces mandó Elías al siervo. Siete veces. Nosotros a veces oramos por una aflicción una vez y pensamos que ya, Señor, ya oré. ¿Verdad? Hermano, nosotros tenemos que orar con fe y con fervor. Con fe y con fervor. Debemos estar orando con fe. Fervientemente, hermano. Debemos estar orando. El Señor nos va a escuchar, hermano. Pero muchas veces nosotros a la primera ya, ya oré al Señor y no pasa nada. El Señor quiere ver nuestra fe, hermano. Quiere ver nuestra fe. Vamos a ver algunos ejemplos allá en Mateo 8, hermano. Mateo 8. Quiero que vayan allá. Mateo 8. ¿Están ahí, hermano? Vamos a leer ahí en Mateo 8, el versículo 2 y el 3. Versículo 2 y el 3. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo... Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor quiere sanarnos, hermano. El Señor quiere levantarnos. Él quiere limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos ca carga de pecados muchos de nosotros. Él quiere quitar nuestra aflicción. Él quiere. Dice aquí, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. El Señor quiere, hermano. El Señor quiere sanarnos. Otro ejemplo ahí mismo, hermano. Ahí en el, el capítulo 8, versículos 7 y 8, hermano. Vamos al versículo del 5, 5 al 8, vamos a leer, hermano. Dice, entrando Jesús en Capernao, vino a él un centurión rogándole, diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondiendo el cinturión, Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10 dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo, a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos allá en Santiago, dice, que si está alguno enfermo, que los ancianos de la iglesia oren por él. ¿Cómo debemos orar nosotros? Debemos orar con fe y con fervor, hermano. Con fe y con fervor. Yo no sé, hermano, si usted, muchos de nosotros aquí podemos ser orgullosos y tener algún problema, alguna aflicción, eh, a veces puede ser una enfermedad, hermano, que necesita ser tratada Y sabemos que el doctor de doctores es el Dios, hermano ¿Verdad? Sabemos que tenemos que ir al doctor, al, al, a los doctores Pero a quien tenemos que ir primero es al doctor de doctores Él puede sanarnos, hermano Y tal vez hay alguien, hermano, que por orgullo no, no, no nos dice ¿Sabe que aquí estamos los ancianos de la iglesia? ¿Podemos orar por ustedes, hermano? Aquí dice, los ancianos, oren por él ¿Cómo deben orar? Por fe Por fe Hermanos, uno de nosotros, no sabemos, pero Dios mide la oración de cada uno de nosotros. Yo no sé si la oración de mi hermano Marcos, la oración de mi hermano Héctor, o la oración del hermano José Luis, o yo no sé cuál, mi oración puede llegar a Dios, porque Dios puede estar viendo, él está orando con fe de que va, quiere que reciba esto. ¿Verdad? Tal vez él está dudando. Porque miren lo que dice allá. Quiero que vuelvan allá a Santiago, hermano. Muchas veces nosotros pedimos, hermano, y pedimos mal. Pedimos, eh, ¿cómo se llama? Dudando de que vamos a recibir. Decimos, tengo fe, pero dudamos de que lo vamos a recibir. Dice allá el versículo... Ok, está en Santiago. Yo. Ok, el versículo... Capítulo 1, hermano, perdón, capítulo 1, Santiago, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces nosotros podemos estar pidiendo, hermano, diciéndole, Señor... Yo tengo fe, pero en medio de nuestro corazón hay dudas de que pensamos que el Señor no lo puede hacer. Pero Dios puede medir una de las oraciones del día de hoy de nosotros. Yo sé que todos podemos tener aflicciones, hermano. Pero a mí me, me entristeció bastante el otro día, hermano. Yo no pude venir porque sabemos que Mackenzie había salido positiva. Pero estuve viendo el, eh, escuchando el mensaje del hermano. Eh, y ¿cómo se llama? Escuché al pastor decir, extraño mi púlpito. A mí me conmovió eso, hermano. Me conmovió, hermano, porque nosotros hemos sido mal agradecidos. Y nosotros hoy podemos orar por fe, con fe, por nuestro pastor, hermano. El Señor puede levantarnos y tenerlo pronto aquí, hermanos. Hemos sido mal agradecidos, hermano. A mí me conmovió eso, hermano, cuando él dijo, extraño mi púlpito. Pero yo sé que el Señor está haciendo algo especial con él, hermanos. Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito. Allá mismo en Mateo, hermano, quiero que vuelvan allá. Mateo 8, Mateo 8. versículo 17 eh, perdón capítulo 14 al 17 vamos a leer ahí el señor sanó a la suegra de Pedro hermanos dice el versículo 14 están ahí hermanos vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a, a los demonios y sanó a los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. El Señor quiere tomar tu aflicción hermano. El Señor quiere tomar tu dolencia El Señor sabe lo que te aflige esta mañana Tú puedes entregarle al Señor Tu aflicción, tu dolencia ¿Por qué hermano? Porque Él quiere, dice Le dijo al leproso Quiero, sé limpio Le dijo al cinturión Yo iré y le sanaré Le dijo a la suegra de Pedro La sanó Y se levantó y le servía ¿Verdad? Él quiere sanarnos Y quiere levantarnos, hermano Ahora tenemos tres verdades ahí. El Señor, el Señor quiere que nosotros hagamos oraciones eficaces y de confesión. Número dos, Él quiere que le adoremos con cánticos espirituales, hermano. Número tres, Él quiere que oración con fe y fervor, hermano. Oración con fe y con fervor. Ahora, nada de esto puede suceder, hermano. Sabemos nosotros que eh, todo está en la voluntad de Dios, hermano. Miren lo que dice ahí, el, vuelva ya Santiago hermano, ya voy terminando. Santiago, ahí la última parte del versículo 14 hermano, la última parte del versículo 14. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La última parte dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite representa el Espíritu Santo, hermano. Nosotros podemos orar hoy. Yo sé que usted tiene aflicciones, hermano, pero la iglesia debe estar afligida por su pastor. La iglesia debe estar afligida por su pastor. Y lo que nosotros debemos hacer hoy es hacer oraciones en el Espíritu, oraciones de fe por nuestro pastor, hermano. Ahí dice el versículo, la última parte del versículo 15, perdón, 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El pastor no está aquí, pero la última parte, la solución para que todo esto se haga, hermano, es confiando en su voluntad, confiando en su voluntad, ¿verdad? Porque nosotros podemos ir y eh, hacer oraciones eficaces y pedir, eh, confesar, cantar alabanzas, cantos espirituales, Orar con fe y con fervor. Pero si es la voluntad de Dios mantenerte en esa aflicción porque quiere enseñarte algo, ahí vas a estar, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ungiéndole con aceite, dicen, en nombre del Señor, confiando en su voluntad. Yo le puse la última parte, confiando en su voluntad. Confiando en su voluntad. Mire, quiero que vaya ya al versículo eh, versículo 14 ahí, hermanos. Eh, o oh, perdón, eh a Juan 14 perdón hermano Juan 14 Juan 14 Juan 14 versículo 13 y 14 hermano Juan 14 versículo 13 y 14 están ahí hermano dice el versículo 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Podríamos pedir hoy por nuestro pastor, hermanos, los líderes. Ungirlo con oraciones de fe. Yo esta mañana estaba pensando y digo, Señor, yo, yo no quiero esperar más para cumplir este mensaje. Yo quiero cumplirlo en el mismo servicio. Yo quiero cumplirlo en el mismo servicio. Porque si es la voluntad de Dios, nuestro pastor pronto podría estar aquí. Si nosotros pedimos con fe, nuestro pastor podría estar pronto aquí con nosotros, hermano. Allá en 1 eh, Juan, Juan 5, 14 y 15. Mira lo que dice, hermano. Versículo 14 y 15 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho y esta es la confianza que tenemos en Él yo quiero cerrar con este versículo pero antes yo quiero aplicar ese mensaje aquí hermanos aquí con la congregación quiero que vayan para cerrar con esta, con esta escritura hermanos Salmo 34 19 Salmo 34 19 ¿Están ahí, hermano? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Mire, hermano, hay muchas aflicciones que aquí en esta tierra tal vez nosotros no vamos a poder ser libres. Pero un día el Señor nos librará de todas estas aflicciones, hermanos. Ahora, como le digo, yo pensando esta mañana, hermano, Pensando esta mañana en este capítulo, quiero que vuelvan allá. Ya terminé ahí, ya cerré. Pero yo quiero que nosotros como iglesia podamos cumplir hoy esta escritura. Que no tengamos que esperar más, sino que aquí mismo la podamos cumplir. Y hagamos esto hoy, por nuestro pastor el día de hoy. Quiero que hagamos esto. Están ahí, ¿verdad? El versículo... Vamos a empezar a aplicar entonces, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Quién está afligido por el pastor? Haga oración. ¿Cómo debe ser esta oración? Eficaz, ¿verdad? ¿Podríamos orar como iglesia todos ahorita en este momento, hermano? ¿Por nuestro pastor? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Nuestro pastor está afligido, hermano. ¿Está afligido usted por su pastor? ¿Podemos hacer oración como congregación todos ahorita, hermanos, unos minutitos? Oremos.